0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número uno del podcast Nueva Revolución Femenina. Estoy feliz de estar con todos ustedes hoy. Y hoy quiero empezar por contarles por qué este podcast se llama Nueva Revolución Femenina, cuál es mi visión con este trabajo y qué es lo que quiero lograr. Lo primero es que quiero decir que este podcast es dedicado a las mujeres que están buscando vivir con amor propio, tomando responsabilidad personal, con un propósito de vida y con un deseo muy grande de hacer una diferencia. Aunque está dedicado a ellas, también es para todos los hombres y personas de todo tipo de género para que se unan y aprendamos todos juntos esto. Se llama Nueva Revolución Femenina porque creo que estamos viviendo en un momento de la historia muy importante para las mujeres y para la energía femenina. Ya les voy a contar un poco más a qué me refiero con energía femenina. Primero voy a hablar de las mujeres. Si miramos la historia de las mujeres, por miles de años hemos sido oprimidas. El derecho a votar es algo reciente. En Estados Unidos empezó en 1920, en España en 1931, México en 1953, Colombia en 1957. Es decir, hoy hay mujeres vivas que cuando nacieron no existía el derecho para que las mujeres votaran. Con esto quiero resaltarlo para que veamos que estas libertades que tenemos las mujeres hoy en día son muy recientes. Apenas las estamos aprendiendo a entender y a ver cómo las aplicamos. Creo que especialmente en los últimos años, en el 2017 me parece que fue un año muy grande para las mujeres, ha habido como un cambio en la conciencia, un despertar donde cada vez más y más mujeres se están uniendo a defender nuestros derechos, a pedir igualdad en muchas cosas. Vemos, por ejemplo, el ejemplo espectacular de Malala Youssef en Pakistán, quien solo siendo una niña se ha enfrentado a los talibanes para respetar el derecho de las mujeres al estudio, aprender. El año pasado vimos más de 5 millones de personas, mujeres, hombres y niños, unirse por los derechos de las mujeres en una marcha alrededor del mundo. También vemos en cine... Hoy estamos viendo películas donde las heroínas, las historias de mujeres fuertes en la NASA, en los periódicos que antes no conocíamos porque estamos abriendo un espacio para que esas voces se oigan. Y así igual estamos viendo mujeres triunfar en los deportes, en las ciencias, en los artes. Y yo pienso que eso es absolutamente emocionante. Y al mismo tiempo creo que viene con una responsabilidad gigante. Porque somos las mujeres que estamos en este momento vivas las que vamos a marcar la historia de cómo se vive, cómo se navega este mundo siendo una mujer con todos estos nuevos derechos y con todas estas nuevas libertades. Cuando me siento a hablar con otras mujeres y miramos quiénes son nuestros ejemplos realmente son muy pocos de mujeres que han decidido, por ejemplo montar su propia empresa y crear su propia familia o que han logrado viajar a otro país y hacer ahí su carrera. Entonces como tenemos tan pocos ejemplos, hay veces nos encontramos un poco perdidas. Muchas mujeres han optado por disminuir un poco sus cualidades femeninas y adoptar las masculinas para poder competir en este mundo y llegar muy lejos, lo cual ha sido muy valiente y muy importante. Pero creo que la gran pregunta que tenemos hoy en día como mujeres es ¿cómo hacemos para seguir conectándonos con nuestra energía femenina, con nuestros valores como mujeres?, y seguir siendo líderes, mamás, artistas, deportistas, lo que elijamos ser. No hace mucho las mujeres no podían elegir, no podían decidir si querían tener una carrera o si querían tener hijos o no, o cuándo tener los hijos. Nosotros sí tenemos esas libertades. Y es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿cómo las queremos llevar a cabo? ¿Cómo queremos dejar el ejemplo para las generaciones que vienen de cómo se navega este mundo siendo una mujer? Una historia que me inspiró mucho es la historia de Gloria Steinem. Ella ha sido una de las activistas más grandes por los derechos de las mujeres. Hace 50 años, Gloria Steinem llegó a Estados Unidos queriendo ser una reportera, pues había estudiado para ser una reportera. Y nadie le pudo alquilar un apartamento, porque en esa época o necesitabas un hombre que firmara los papeles para eh, decir que estaba contigo y tú ibas a ser responsable por tu apartamento, porque las mujeres que tenían plata se consideraban que eran prostitutas o que no se podían confiar en ellas. En el 2007, varios años después, yo llegué a Colombia a vivir a Nueva York y sin ningún problema en Estados Unidos me alquilaron un apartamento a mi nombre sin que ningún hombre tuviera que interceder. Y cuando oí la historia de Gloria Steinem, dije definitivamente lo que ella ha luchado por todas nosotras ha sido muy lejos. Haciendo un poco de investigación para este episodio, Encontré cinco cosas que me parecieron increíbles que las mujeres no podían hacer antes de los setentas. La primera, antes de los setentas a las mujeres las podían echar legalmente del trabajo por estar en embarazo. E eso es todo en Estados Unidos. Segundo, antes de los setentas las mujeres no podían correr oficialmente la maratón de Boston. Cuando leí esto pensé en todas mis amigas que están corriendo maratones por el mundo. ¿Cómo se sentirían que dijeran no se puede porque usted es mujer? Las mujeres antes de los 70 tampoco podíamos tener una tarjeta de crédito a nuestro nombre. Solamente si nuestro esposo la pedía, pero no podía ser nuestra historia crediticia, nuestras finanzas. También era, eh, la violación matrimonial era legal. Es decir, un esposo podía violar a su mujer y no había problema. Era legal porque estaban casados. Solo en los 70 se cambió una ley. Y algo aún más reciente, solo en el las Olimpiadas del 2012... O sea, solamente hace unos 5 o 6 años, en Londres, las mujeres pudieron competir por primera vez en boxeo. Antes de eso era un deporte exclusivamente para hombres. Así que con esto les quiero mostrar que de verdad estamos en la mitad de una revolución muy importante, de un despertar de una igualdad en muchos sentidos. Y por lo tanto creo que es fundamental que como mujeres y como hombres nos preguntemos cómo queremos navegar estos tiempos y cuál es el legado que queremos dejar. La energía masculina, cuando hablo de energía masculina y femenina, la energía masculina es sobre el logro, metas, consecución, ejecución. Y cuando yo miro al mundo veo que esto de pronto es una energía que hemos dominado. Todos los días vemos avances en las ciencias, nuevos descubrimientos, metas, construcciones de edificios, medios de transporte. O sea, en capacidad de ponernos metas y ejecución como una sociedad global, creo que lo estamos haciendo muy bien. La energía femenina tiene cualidades diferentes, la intuición, la compasión, la conexión con otros, cuidar a nuestras personas, a otras personas, el amor. Y cuando miro al mundo veo que en esta sociedad global no estamos tan bien en esto, nos falta muchísimo. Así que no es solamente un despertar de las mujeres, sino que creo que es la responsabilidad de todos nosotros de elevar estas cualidades que son de la energía femenina, que de hecho la energía femenina vive tanto en hombres como mujeres, y hacerlas aún más importantes. Las mujeres venimos programadas para cuidar a otros. Eso es lo que es, hemos hecho, pues nosotros somos las que damos a luz, cuidamos la mayoría históricamente a los hijos, a los esposos, a los familiares enfermos. Está programado dentro de nosotros este deseo, esta capacidad de cuidar, pero creo que ahora tenemos que llevar ese cuidar a un nuevo nivel. Mary Williamson, la autora de Volver al amor, hablaba en una conferencia que tenemos que empezar a pensar que nuestros hijos no son solamente los hijos de sangre, sino que son todos los niños de este planeta los que viven en nuestro barrio, los que viven en el barrio cercano, en la, en la ciudad cercana, en el pueblo, en el país, en el mundo. Porque cuando entendamos que todos los niños del mundo son nuestros hijos y tenemos que velar por sus derechos, por su protección, todos juntos, ahí es donde vamos a poder empezar a hacer un cambio en este planeta. Hoy en día yo veo que las mujeres estamos haciendo cosas muy grandes, pero nos estamos poniendo de últimas. Muchas veces a un sacrificio muy alto. Con muchas mujeres que hablo me di cuenta que están trabajando, cuidando a sus hijos, organizando su hogar, pero se sienten cansadas, se sienten bajas de energías, se sienten que no tienen tanto para seguir dando. Entonces para mí la nueva revolución femenina empieza dentro de nosotras, empieza en la manera como nos hablamos, como cuidamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro espíritu, porque yo estoy absolutamente segura que cuando estamos más llenas de nosotras mismas, tenemos más. Inmediatamente vamos a dar y tenemos mucho más para dar. Elizabeth Gilbert, la autora de Amar, Rezar y Comer, escribió un artículo que me encantó que dice lo mejor que puedes hacer por las mujeres que están a tu alrededor. Y en ese artículo ella habla que hay tres tipos o cuatro tipos de mujeres. Las primeras son las mujeres que eligen tener una carrera profesional y no tener hijos. Entonces se dedican toda su vida a trabajar pero por dentro se sienten culpables porque piensan de pronto como que no tuve hijos, eso me faltó, me siento mal. El segundo tipo es las mujeres que deciden tener hijos y no tener una carrera profesional. Y si aunque se sienten feliciando mamás, sienten culpabilidad de decir, uy, no estoy dando tanto, o sea, estudié esta carrera no la estoy utilizando, o no estoy contribuyendo, o no estoy haciendo tanto con mi vida. Un tercer grupo es las mujeres que eligen tanto tener una carrera como ser mamás. Y esas mujeres están sintiéndose culpables porque cuando están en el trabajo creen que deberían estar con sus hijos y cuando están con sus hijos tienen cosas para hacer del trabajo. Y ella dice que esa, ella ve esos tres roles en muchas de las mujeres que conoce, yo también. Pero ella habla de un cuarto tipo de mujer. Y es el tipo de mujer que yo creo que todas nosotros debemos ser. Y es que es, no importa si elegimos enfocarnos en nuestra carrera, en nuestra familia o en ambas, no nos sentimos culpables, nos sentimos suficientes. Tenemos la capacidad de estar presentes en lo que estamos haciendo sin sentirnos culpables porque no estamos haciendo algo más. Porque yo creo que cuando aprendemos a sentir que somos suficientes, Empezamos a creer que otras personas son suficientes. Empezamos a creer en que hay una abundancia de suficiencia en el mundo y que no hay que competir, sino que cada uno puede desarrollar su potencial y vivir su vida como la quiere vivir plenamente y hay espacio para todos. Mi visión para la nueva revolución femenina es muchas mujeres uniéndonos, haciendo nuestro trabajo interior para sanar todas esas heridas, aprendiendo a ser amorosos con nosotros mismos, sabiéndonos valer como suficientes, cultivando la autocompasión. Porque yo sé que cuando hacemos esta sanación interna y crecemos internamente, inmediatamente nuestra naturaleza es querer enseñarles a nuestros seres queridos, a nuestros empleados, a nuestros compañeros del trabajo. Y cuando empezamos a enseñar, empezamos a crear como una cadena de efectos y juntas vamos a poder empezar a transformar la mentalidad de muchas personas. Entonces de eso se trata la nueva revolución femenina. Va más allá de lo que estamos viendo del movimiento de mujeres en el mundo, que me encanta, derechos a, a tener el mismo pago, a que no abusen de nosotros en el trabajo, a que nuestra voz sea escuchada. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero para mí la nueva revolución femenina va más allá porque busca al interior de nosotros cultivarnos con amor propio, responsabilidad personal, propósito, una convicción que somos suficientes y que queremos entregar al mundo y además cultivando nuestra energía femenina para estar en este mundo sin tener que sacrificar. En este podcast cada semana les voy a compartir una lección, unos mensajes para reflexionar y unas herramientas que les van a ayudar a construir la vida que ustedes desean. De vez en cuando va a tener invitados que nos van a compartir sobre su vida, sobre sus aprendizajes, para que todos podamos aprender. Entonces los invito a que sigan oyendo. Pero antes de seguir, quiero para ustedes que están preguntándose, bueno, ¿quién es esta persona que me está hablando? Les quiero contar un poquito quién soy yo. Eh, mi nombre es Carolina Zuleta. Yo crecí en una ciudad que se llama Medellín, en Colombia. Y toda la vida, desde que estaba muy chiquita, he tenido un deseo por hacer la diferencia, por trabajar en este planeta por hacer algo que este planeta quede un poquito mejor por mi existencia. Y en mi camino me he tropezado muchas veces. Por un tiempo pensé que el éxito se alcanzaba teniendo un trabajo prestigioso, una pareja ex excepcional, un cuerpo magnífico. Pero en mi camino al tratar de alcanzar todas esas cuentas, me di cuenta que había un vacío, que había algo más, que yo tenía un deseo, una falta, algo más grande dentro de mí que no estaba calificado en esas cosas materiales. Y en mi trabajo me di cuenta que en estos 10, 11 años que llevo trabajando en mí misma, creo que muchos más, ya empecé a descubrir que realmente mi felicidad, mi paz interior, la plenitud en mi vida, no viene de esas cosas externas, sino viene simplemente del trabajo interior que hago y que cuando cultivo esas características que hacen parte de la nueva revolución femenina, vivo una vida plena, cuando cultivo mi responsabilidad personal. Para mí la responsabilidad personal es entender que yo soy la creadora de mi vida, y que aunque hay, hay cosas que puede que estén afuera de mi control, yo tengo la capacidad de responder. Uno de los libros que más me ha influenciado se llama Un hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un sobreviviente de los campos de concentración, y aún estando en los campos de concentración, donde se le ha quitado todas sus libertades, su familia, su salud, absolutamente todo, él puede concluir que la libertad más grande del ser humano es elegir su actitud sin importar las circunstancias. Para mí, ser, tener esa capacidad y esa claridad que yo puedo elegir mi actitud se llama tener responsabilidad personal. Lo segundo es cultivar el amor propio o la autocompasión. Y esto es la manera en la que nos hablamos. Todos a veces somos muy duros con nosotros mismos y eso me ha enseñado que no nos lleva a ningún lado. Ser de nuestro propio equipo, tratarnos bien, hablarnos con amor, celebrar nuestros errores, es una mentalidad mucho más fuerte para lograr lo que queremos. Y el tercero es tener un propósito de vida. Es decir, y no significa, ay, mi propósito de vida es descubrir otro planeta, eso puede ser parte de tu propósito de vida, pero para mí el propósito de vida es ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que quiero? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? Cuando tenemos claridad sobre eso, creo que vivimos una vida mucho más plena. Así que en este podcast les estaré compartiendo todos estos aprendizajes y cómo los pueden aplicar en su propia vida. Este podcast no va a ser sobre cómo es mi vida perfecta pues, o la vida de mis invitados perfecta, porque creo que tenemos suficiente en las redes sociales para ver la perfección de la vida de otros. Quiero que esto sea una conversación auténtica, vulnerable, sobre lo que significa vivir la experiencia humana, sobre cómo todos nos enfrentamos a miedos, a dificultades y a retos, y cómo los sobrepasamos, pero también cómo celebramos nuestros éxitos y nuestros sueños cumplidos. Así que hoy los invito a que se reúnan a mí a esta revolución femenina, a hacer el trabajo interior, que es lo que nos permite tener una vida plena. Y les quiero hacer dos pedidos. El primero es que yo estoy en una, tengo una misión de impactar un millón de vidas con estos mensajes. Entonces les pido que compartan, si este mensaje les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares. Lo pueden hacer muy fácilmente reenviándoles el email que les llegó o simplemente compartiéndoles el enlace a este episodio. Y el segundo es que me encantaría oír cuál es la visión que ustedes tienen para su vida. Yo hoy les compartí la mía y lo de la nueva revolución femenina. Me fascinaría oír de ustedes, así que escríbame a info punto com y cuéntame cuál es su visión, cuáles son sus sueños, me encantaría saberlos. De nuevo, bienvenidos al, a este podcast Nueva Revolución Femenina y los invito a que se unan al movimiento. Les mando un abrazo, chao. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com, elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas, así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.